0: Sé que la poesía es indispensable, pero no sabría decir para qué. John Cocteau, escritor, pintor y coreógrafo francés. El teatro es tan infinitamente fascinante porque es muy accidental, tanto como la vida. Arthur Miller, dramaturgo y guionista estadounidense. Hola, amigos, amigas, empieza El rincón de las letras. Para empezar, vamos a recordar a uno de los grandes dramaturgos y guionistas estadounidenses, Arthur Miller. Javier Colón nos introduce en su vida y obra, y escucharemos varios fragmentos de sus obras «Todos eran mis hijos» y «Muerte de un viajante», interpretado por Emilio Linder y con Javier Colón y Sol Cerrato Rubio, yo misma. En la segunda parte del programa entrevistaremos a Mikkel Urdangarín, que arranca en Madrid su gira 25 tours. Este artista vasco inicia una nueva etapa, coincidiendo con el 25 aniversario de su carrera musical con conciertos en diferentes puntos de España y del extranjero. La primera cita será en la Sala Caracol de Madrid el próximo 5 de febrero a las 21.30 horas. Y tendremos dos ocasiones más de poder ver a este artista. La siguiente será ya en mayo el 21 y actuará en el Café Berlín. Y la siguiente el 26 de noviembre en la Sala El Sol. Y como no podía ser de otra manera, la música en el programa la pone Mikel Urdan Vamos a escuchar dos temas suyos. Y sin más, empezamos. Empezamos recordando a Arthur Miller, de la mano de Javier Colón y Emilio Linde. ¿Qué
1: tal? Hola Emilio, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Pues bienvenido otra vez. A... Bien.
2: Pues aquí, aquí bien. Vale. Te podría contestar una, una frase argentina muy famosa allí. Pregúntame otra vez. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Emilio?
2: Bien. ¿O querés que te cuente? <risa> Me encanta.
1: Yo creo que esto lo repetimos siempre y queda igual de natural que si fuera la primera vez.
2: Y que soy argentino, ¿viste? Claro.
1: Bueno, Emilio, que bienvenido, como decía, a nuestro espacio sobre teatro. Hoy vamos a tener a uno de los grandes del siglo XX, uno de los tótems del, del teatro americano y mundial, que es Arthur Miller. Un hombre polémico, sobre todo, bueno, aparte de por lo que, por lo que significó para eh, América de los años 40 y 50, para la posguerra pues, americana, también su vida tuvo bueno, pues, momentos sí. incluyendo mmm, su vida personal, ¿no? Ahora hablaremos de esa relación que tuvo con The monroe que le marcó mucho mm. Pues como hemos dicho, vamos a hablar de uno de los más grandes dramaturgos americanos Yo creo que junto con Tennessee Williams, creo que son los dos tótems de, del teatro mm -hmm. americano del siglo XX. Nacido en Nueva York en 1915, es eh, Autor de obras tan emblemáticas como Panorama desde el Puente, La muerte de un viajante, Las brujas de Salem, por ejemplo, Todos eran mis hijos, que yo creo que se han representado hasta la saciedad. Eh, ganador de dos premios Pulitzer, como he dicho, Miller está considerado como uno de los mejores dramaturgos del siglo XX. Miller supo trasladar a los escenarios su compromiso y también el conflicto del ser humano y, y el espíritu crítico con la sociedad del momento. Arremetió contra el antihumanismo americano, se acercó al marxismo y se opuso a la caza de, de brujas de McCarthy también. Además, él fue parte importante de esos procesos. Y fue un adversario feroz a las intervenciones bélicas en Corea en y Vietnam. Por tanto, Miller fue un sinónimo de, de audacia y de ruptura con lo, que, con lo que había hasta ese momento en el teatro. Arthur Asher Miller fue el tercer hijo de un matrimonio de migrantes austriacos judíos, formado por Isidor Miller, fabricante de abrigos que se arruinó durante la Gran Depresión, y Augusta Burnett. Para pagarse los estudios de periodismo que cursó en Michigan, pues trabajó en una radio local, en un almacén y como editor eh, de noche en el periódico Michigan, Michigan Daily. Poco antes de licenciarse, escribió todavía Crecer la Hierba, una comedia que le granjeó los primeros reconocimientos. Tras finalizar la carrera, volvió a Nueva York donde comenzó. A escribir seriales radiofónicos. La década de los 40 supuso un periodo de cambios para Miller. En 1940 contrajo matrimonio con su novia de la universidad, Mary Grace Slatery, con quien tuvo dos hijos. Y por otra eh, se consolidó su carrera como autor. Después de debutar en Broadway con el hombre que tuvo la suerte de, del mundo, tuvo toda la suerte del mundo, perdón, con escaso éxito, se consolidó también como novelista con Focus, una novela contra el antisemitismo. Influido por Ibsen, Miller se preocupó por la sociedad que le rodeaba, con obras tan magistrales como Todos eran mis hijos, de la que vamos a interpretar un par de fragmentos, donde abordó la actividad de los que se aprovechaban de la guerra. La obra obtuvo el premio de la crítica en Nueva York y supuso un nuevo aire para el teatro americano. Vamos a entonces ahora, ¿verdad Emilio? a a interpretar, a disfrutar con... y a disfrutar de Arthur Miller e aunque interpretar no es lo mismo de que fragmentos.
2: hacerlo en un escenario y ensayar dos meses, como se hacía en algunas épocas <risa> pero se disfruta mucho
1: ¿Tú ¿Te has tenido oportunidad de trabajar con, con textos de No, de Arthur con Arthur Miller, Miller podido... profesionalmente no en, en talleres... Tratarle en, en
2: Eso sí, en, en entrenamientos y tal pero, o sea, en teatro no, pero vamos
1: Has visto obras
2: Conozco todas sus obras, no sé si todas, pero impresionantes Las obras más importantes mis, mis Iconos, sí, sí
1: pues vamos entonces a interpretar Un par de fragmentos de todos eran mis hijos
2: Hola ¿Qué tal Frank? ¿Qué hay de nuevo? Nada, paseando para
1: bajar el desayuno Lindo día, ni una nube
2: Sí, muy lindo Todos los
1: domingos deberían ser así
2: ¿Quiere el periódico?
1: ¿Para qué? No hay nada más que malas noticias ¿Qué calamidad ha ocurrido hoy?
2: No lo sé Ya no leo nunca las noticias Me interesan más los anuncios económicos Pues, ¿piensa comprar algo? No, no No es más que curiosidad Ver lo que la gente quiere, ¿sabe? Por ejemplo, mira, aquí hay un tipo que busca dos perros de Terranova ¿Qué diablos quiere hacer con dos perros de Terranova? Sí, es curioso Y aquí tiene otro Se desean diccionarios viejos Se pagan altos precios ¿Y qué puede hacer un hombre con un viejo diccionario? Hombre, probablemente es un coleccionista de libros. ¿Y usted cree que puede ganarse la vida así? Claro, hay muchos que hacen eso. ¿Qué cantidad de oficios hay ahora? En mis tiempos se si era abogado o médico, o se trabajaba en un taller. Ahora. Bien, yo, yo estuve a punto de ser guardabosques. <risa> Bien, ahí tiene una prueba. En mis tiempos no había cosas así. Ante una página así, comprende uno. ¡Qué ignorante es! ¡Oiga! ¿Qué le ha pasado al manzano? ¿Ha visto? El tiempo lo derribó esta noche. Habrá oído el viento, ¿verdad? Sí, hijo. También ha hecho de las suyas en mi patio. ¡Qué lástima! ¿Qué ha dicho Kate? Todos están durmiendo todavía. Estoy esperando a que lo vea.
1: ¿Sabe? Es extraño. ¿Qué? Larry nació en agosto. Ha cumplido 27 años este mes. Y su árbol se viene al suelo.
2: Uf. Me sorprende que recuerde la fecha de cumpleaños, Frank Es de agradecer Bien, estoy haciendo su horóscopo ¿Cómo puede hacer su horóscopo? Eso es para el futuro, ¿no?
1: Bien, lo que estoy haciendo es esto A Larry se le dio como desaparecido el 25 de noviembre, ¿verdad? ¿Y? Entonces, hay que presumir que murió ese día Y Kate
2: quiere... Ah, o sea, que es Kate? quien le ha dicho que haga el horóscopo?
1: Sí, quiere saber si el 25 de noviembre era un día fasto para Larry
2: ¿Y qué es eso de un día
1: fasto? Un día fasto para una persona es un día favorable de acuerdo con sus estrellas. En otras palabras, sería prácticamente imposible que Larry hubiera muerto en uno de sus días fastos.
2: ¿Y fue para él un día fasto ese 25 de noviembre?
1: Eso es lo que estoy averiguando. Hace falta tiempo. La cuestión es esta: si el 25 de noviembre era su día fasto, es muy posible que viva. Porque. digo, únicamente posible. Mira. Ah, mira
2: quién está aquí. No le había visto. Habla juiciosamente. Muy bien, pues. Gracias, Emilia, como siempre,
1: por Gracias, por no, este momento. La bomba chica, <ríe> ver, Esta interpretación ahora, de, de todos eran mis hijos. Yo voy a seguir un poco hablando de Thurmiller y luego vamos a leer un par de fragmentos o tres. Creo que son tres, de muerte de un viajante. Fue un auténtico azote para el conservadurismo americano. Uh -huh. eh, Arthur Miller en 1949 llegaría a su mayor éxito, precisamente muerte de un viajante, también premio Pulitzer, que fue un auténtico acontecimiento en Broadway con montaje de Elia Caza. Miller sufrió también eh, la caza de brujas de McCarthy. Su obra, Las brujas de Salem, un grito contra la intolerancia y el puritanismo ambientado en el famoso proceso de 1692, era en realidad una denuncia contra las investigaciones realizadas por el Comité de Actividades Antiamericanas, donde muchos directores, guionistas y actores de Hollywood pues, fueron sometidos a juicio y escarnio. Sí, sí. En 1956, Miller compareció ante el Comité, que le condenó por desacato, al no denunciar a los miembros de un círculo literario al que pertenecía, Miller apeló la sentencia y fue finalmente absuelto. Años después, Miller se encargaría de hacer el guión de la versión cinematográfica, concretamente en 1996, protagonizada por Daniel day Luis y Joan Allen, que se llamó El Crisol, que está basada en Las brujas de Salem, su obra. Miller pasó a formar parte de la vida rosa americana al casarse con la mítica estrella Marilyn Monroe en 1956. La boda coincidió con el estreno de su obra Panorama desde el puente, otro de sus grandes clásicos, mm -hmm su segundo Pulitzer, y pieza en el que el autor relató el tema de la llegada de los inmigrantes a Estados Unidos. La popularidad de Miller tras su boda con Marilyn creció como la espuma. El matrimonio duró poco debido a las infidelidades de la Monroe y sus problemas con el alcohol y las tensiones del rodaje de vidas rebeldes, última película de la estrella y también guionizada por Arthur Miller. La estabilidad sentimental le llegaría con la prestigiosa fotógrafa Inge Morath. Miller volvió a los escenarios en 1964 con Después de la caída, texto autobiográfico durísimo, donde habló de su tormentosa relación con Marilyn. ¿Cómo sería esa relación, Emilio? Uh -huh.
2: Buena pregunta. Sería tremenda, ¿no? Porque vaya dos, dos... Vaya dos... Menudos personajes, en plural. Vaya
1: dos toros de miura. Sí, sí.
2: Sí, lo de Marilyn a mí siempre me ha... Además, claro, yo en esa época era muy pequeño, pero... sí ya me digo y esta mujer digo pero qué rara es esta
1: esta diosa del Olimpo mi madre, mi madre, esta diosa de Hollywood sí, sí. con este hombre tan comprometido sí, sí, sí. o sea no sé ¿qué, qué 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 se vieron en uno al otro no sí, sí. bueno sexual, eh, o no tampoco fueron. me
2: extrañaba no bueno pero Marilyn también tenía su parte no solo física sino... Era una mujer muy muy inteligente. Sí, 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 de sí, hecho sí, creo sí. que
1: salió en un estudio de que ella era una de las mujeres más inteligentes del Hollywood de la época, ¿no? Con, sí, creo que sí. sí, con, sí. Un, eh, con un coeficiente intelectual muy coeficiente alto, muy o sea alto. que, Lo que pasa subestimamos es que luego, eso.
2: Las, las cosas de la vida, vete a saber bueno, en fin, no estamos hablando de Marilyn Monroe, sino de <ríe> Miller, <¿no>? pero... <ríe> Bueno, Marilyn no ha sido dramaturga, pero bueno,
1: en otro momento hablaremos ha de otro montón de cosas. <ríe> eh, bueno, vamos a seguir un poco con, con la última uh -huh. parte de la vida y la obra con Arthur Miller. Sus obras posteriores no llegaron a alcanzar la popularidad de las anteriores, estamos hablando de los años 60-70. Destacamos El precio o la creación del mundo, del año 1972. Esta última. En 1997, tras un largo silencio, editó Una mujer normal. Es de destacar su labor como. Escritor de relatos cortos y guionista de películas de las que ya hemos hablado. Y también eh, fue muy importante su labor como ensayista. Al, ya al final de su vida, después de innumerables premios, recogió en el año 2002 el Príncipe de Asturias de las Letras en reconocimiento a la renovación del teatro en el siglo XX. Contestatario hasta el final, en el año 2001, publicó La Política y el Arte de Actuar, un alegato contra el establishment político americano, incluyendo al entonces presidente George W. Bush. Qué gran presidente, ¿verdad, Emilio? Sí, sí. <risa> en 2004 estrenó la que fuera, sería su última obra, Finishing the Picture. Uh -huh. Bueno, hemos hablado un poco de Arthur Miller. ¿Tú Yo qué destacarías? hablar
2: durante horas, ¿no? Podríamos
1: hablar mucho, mucho del qué destacarías, del qué, qué es lo que supuso... Él introdujo el nuevo realismo americano en el teatro, uh -huh. ¿Qué, qué supone
2: artísticamente digamos resumiendo como dramaturgo y tal es, ha sido una maravilla porque es es como el, el paradigma del, de lo que es el, 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 lo que debe ser el teatro no el reflejo de la, de la sociedad ¿no?
1: y el compromiso y el compromiso, ¿no? compromiso. Con sus y además, eh,
2: qué valentía o que en fin se podría decir de, de muchas otras formas ¿no? pero a mí siempre me llamó la atención eso de arthur miller no cómo, cómo se enfrentaba a todo a todos estos y a todo eso a lo que casi nadie se atrevía a enfrentarse, ¿no?
1: Sí, sí, Jugarlos también lo sobre el público, porque el público sí, sí, veía sí. sus obras en masa. Sí, sí, o sea, por que, eso, por eso es. Además de un de un eh, autor contestatario sí, y, sí. y en contra de, 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 de lo que es, de lo que era la América de sí, la época, sí, no. el público le apoyaba, sí, ¿no? Sí, bueno, entonces eso también mucha le mucha Habría mucha
2: gente que no también, por supuesto. Sí, sí, pero en fin, yo pues, creo eh, que
1: estoy totalmente la historia de la contigo.
2: humanidad.
1: Vamos a leer entonces. Estos fragmentos de muerte de un viajante, yo creo que quizá la obra más conocida de Arthur Miller, su mayor éxito. Vamos entonces a ello.
0: Cariño.
2: Tengo que superarlo. Sé que he de superarlo. Tal vez no me he visto de una manera que me favorezca.
0: Willy, cariño, eres el hombre más distinguido del mundo. No,
2: linda, ¿qué dices?
0: Para mí lo eres, el más distinguido. Y los chicos Willy, pocos hijos idolatran a su padre como ellos te idolatran a ti. <risa>
2: Tú eres la mejor, linda. Eres una amiga, ¿sabes? A veces, en la carretera... <ríe> me entran ganas de tomarte en mis brazos y de besarte hasta dejarte sin aliento
3: <risa> <risa>
2: porque me siento tan suave sobre suelo, todo cuando el negocio va mal y negocio, no hay, hablar, hay nadie con quien hablar tengo la ha sensación ha de que, que jamás de que volveré a vender volveré, nada, volveré, nada que, que no, no podré no mantenerte montar, un negocio, mantenerte, montar, un, negocio, montar un, negocio, un negocio un negocio para los chicos un negocio
0: para los chicos quiero
2: uh, 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 hacer tanto, tanto tanto quiero, por tanto por
0: mí por, tanto, por mí Tú no, tú no me conseguiste, Willy. no me conseguiste, Fui yo quien te, elegí. Fui yo quien me elegiste, me elegiste, me elegiste. Sí, ¿sur52? Willy, estaba sentada en aquella sí, mesa en viendo pasar a todos los viajantes día tras, tras, tras días, otro, pero tienes tal sentido de los que no lo pasamos tan también juntos. No es cierto.
3: Claro, claro,
2: claro, claro. ¿Por qué tienes que irte ahora? No, ven aquí,
0: ven aquí. Mis hermanas escandalizarían. ¿Cuándo volverás?
2: Pues dentro de unos 15 días. Tras día, tras Dios, tras ¿Tendrás de nuevo? ¿Tendrás de nuevo? Por
0: supuesto, ¿Tendrás de nuevo? me hace reír, me hace reír. Eso me sienta bien. Me sienta y creo que eres un hombre yes. no admirable, no Me nada. elegiste
2: tú, me elegiste. ¿Me ah, ¿tú me me elegiste.
0: Claro, porque eres claro, encantador y tan bromista. En fin,
2: te veré la próxima vez.
0: Enseguida te pondré en contacto con la sección de congresión, de de congresión.
2: Este sí que es un buen este contacto. Es un contacto
0: Me vuelves loca, me vuelves Willy irresistible Y gracias por las Me encanta, me encanta me tener encanta muchas gracias Hasta la vista, Hasta la vista. Buenas, noches.
2: Buenas noches Buenas noches Y ponte solo un par a la vez
0: Sí, Willy Eres el hombre más distinguido. No tienes motivos para pensar que... Te
2: compensaré por todo, linda.
0: No tienes que compensarme por nada, querido. Lo estás haciendo bien. Mejor que... ¿Qué haces? Estoy zurciendo las medias. Son tan caras.
2: No voy a permitir que zurzas medias en esta casa. Tíralas.
1: Bueno, pues eh, he de decir que Sol, Sol Cerrato es quien ha hecho el papel de... De las mujeres, de Linda. Linda y la mujer. Y la mujer. Sí. Y me encanta Emilio porque es un papel con anilla al dedo. Por favor, desde aquí, algún, que nos escuche algún <ríe> productor teatral, por favor, muerte el viajante para Emilio Linder, porque yo creo que, 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 que es que este papel te viene. Podría, me, te me viene con anillo al dedo. Sí,
3: sí.
1: <ríe> no sé si viene por edad, es pues más joven. Yo creo que el papel es un poco más joven. Ese, sí, pero, pero bueno. no mucho. <ríe> te ponemos. Vale, vale. Te tintamos el pelo. <risa> vale, vale. <risa> bueno, vamos a leer un segundo fragmento... ...de esta obra de muerte de un Viajante.
3: Mira, al
2: dejar el instituto... ...pasé seis o siete años... ...tratando de prepararme. ¿Mm? Empleado en un departamento de envíos... ...vendedor... ...una u otra clase de empresa... Y, ...y es una vida miserable. Tomar el metro en las calurosas mañanas de verano... ...dedicar tu vida entera... ...a llevar el control de las existencias hacer llamadas telefónicas vender o comprar padeces durante 50 semanas al año para tener dos de vacaciones cuando lo que realmente deseas es estar al aire libre y sin camisa y tener siempre que superar a otros sin embargo así es como uno prepara su futuro he tenido 20 o 30 empleos distintos desde que me marché de casa antes de la guerra y el resultado siempre ha sido el mismo me di cuenta de ello hace poco. En Nebraska, cuando vigilaba el ganado, en las dos Dakotas, en Arizona y ahora en Texas. Supongo que por eso he vuelto a casa, porque me he dado cuenta. Esa granja en la que trabajo, allí es ahora primavera, ¿sabes? Y han nacido unos 15 potros y no hay nada más cautivador o... ...o más hermoso... ...que ver a una yegua con su potro recién nacido... ...y allí hace fresco en esta época del año, ¿sabes? Ahora hace fresco en Texas... ...y es primavera... ...y cada vez que llega la primavera... ...donde sea que me encuentre... ...de repente... ...tengo esa sensación... ...Dios mío... ...no estoy llegando a ninguna parte... ...¿qué diablos hago perdiendo el tiempo... ...con los caballos por 28 dólares a la semana? ...tengo 34 años... ...debería organizar mi futuro entonces es cuando me apresuro a volver a casa y cuando estoy aquí no sé qué hacer conmigo mismo estoy muy confuso quizás debería casarme quizás debería tener un, un trabajo fijo y tú, Happy, ¿estás satisfecho? ¿has tenido éxito? ¿no es cierto? ¿estás satisfecho?
1: lo único que puedo hacer ahora es esperar a que se muera el jefe de la sección comercial y supón ...que llega a ocupar su puesto... ...es un buen amigo mío... ...que se construyó una casa estupenda en Long Island... ...vivió allí un par de meses... ...la vendió... ...y ahora se está construyendo otra... ...cuando esté terminada... ...no podrá disfrutar de ella... ...y sé... ...que yo haría lo mismo que él... ...no sé por qué diablos trabajo... ...a veces estoy a solas en mi piso... ...y pienso en el alquiler que estoy pagando... ...y es absurdo... ...claro que siempre quise todo eso... ...mi propio piso... ...un coche... ...y mujeres a manos llenas... ...y aún así... Me siento puñeteramente solo. Vamos a leer el último fragmento de Muerte de un viajante. Creo que es el final de la obra. Nadie puede culparle. Vosotros no lo entendéis. Willy era un viajante. Y para un viajante la vida no tiene fondo. Es un hombre que no pone tuercas en los tornillos. Que no te informa sobre las leyes ni te receta medicinas. Es un hombre que va solo por la vida. Sin más recursos que una sonrisa y unos zapatos bien limpios Cuando empieza a fallar la reacción a sus sonrisas Sobreviene un terremoto Entonces le aparecen un par de manchas en el sombrero Y está acabado Nadie puede culpar a ese hombre Un viajante tiene que soñar, muchacho Es un gaje del oficio
0: Perdóname, querido No sé por qué Pero no puedo llorar, no lo comprendo ¿Por qué has hecho esto? Ayúdame Willy No puedo llorar Tengo la sensación de que Simplemente Has salido otra vez de viaje Y sigo esperándote Willy cariño No puedo llorar ¿Por qué lo has hecho? Por más vueltas que le dé No lo comprendo Hoy he Hecho el último pago de la casa Hoy querido Y en casa no habrá nadie Ya no tenemos deudas querido Somos libres somos libres, somos libres. Bueno, qué
1: intensidad, bravo Sol. Bueno, qué maravilla, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que sí. Creo que deberíamos leer todos los días un pedazo de alguna obra de... de, y, de y de algunos otros Miller, sí. pero este es uno de los grandes, ¿no? Sí, sí. Y qué bien que lo hayamos traído aquí, Emilio.
2: Te doy las gracias. No, gracias a vosotros. Y qué, y qué suerte que haya personas así, ¿no? ¿Eh? Sí. Que mundo, nos sean bueno, que tan ha habido, clarividentes ha habido, y tan lúcidos. Ha habido unas cuantas, ¿no? Vamos, bueno, comparable con un Shakespeare, o, por ejemplo. Un... Sí, totalmente. Sí, sí,
1: sí. Totalmente. Porque escudriñaba mucho y se metía en el alma sí, sí, de los personajes. Sí, 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 sí. Se mete en el alma de los personajes porque para mí un, un autor, aunque sea muerto, está vivo. Porque claro, está vivo en las tablas, claro. está claro. Pues muchísimas gracias, Emilio.
2: Gracias, como siempre. Una a vosotros. vez
1: más. <ríe> Nos vemos en la
2: próxima. Hasta la próxima.
4: ¡Eche ti particea! ¡Vale torsos a lanza! Zarrax si di cahuaz be caralaza, que torquemen en que mena. Ogni falta. Aucides txidez al, hau txiburuak trampa Hau al, hau txiburuak trampa Badatoz gerlariak, badatoz. Y a cada dos, el guío dan borrejos, el du riquez de ta zain egon, egon, zain egon. No raes a carcembas y para irse riquez a la cura. Biurdatía es tu aula tu, echale manecera. Gava belzoni ciu galli samba sara E seru ta soru geldi samba sara Arghicova tistun Padatosuchuak padatos es para que hiras susas el idioma borracho es siquiera ego, te Say go Say go
0: de escuchar el tema Suñimiño Bat, de Miquel Urdangarín. A continuación escuchamos la entrevista que nos concedió. Es vía telefónica. Hola M Miquel, ¿qué tal estás? Un placer tener el programa. Ya no sabes si decirte Miquel, Michael.
5: Bueno, si fuera inglés, Michael, eh, sí. tranquilamente, pero bueno, siendo vasco, Miquel, Miquel está bien. Uh -huh. Un placer estar con
0: vosotros. Igualmente. Miquel, inicias una nueva etapa, coincidiendo con el 25 aniversario de tu carrera musical, con conciertos diferentes en distintos puntos de España y del extranjero. Miquel, llevas 25 años dedicándote a la música y da para mucho, me imagino que hay muchas cosas que se van perdiendo en el camino y otras que van apareciendo. ¿Qué crees que ha perdido Miquel durante estos 25 años y que ha ganado también
5: Uf, pues que habré perdido que habré perdido
0: <risa> que pues, se ha quedado por ahí no, perdido la,
5: las, cosas, las cosas comunes a, al ser humano ¿no? con el paso del tiempo tampoco pienso mucho en, en ello he perdido, probablemente haya perdido un poquito de pelo <risa>
3: aunque todavía
5: me aguanta la cabellera <risa> eh, habré perdido físicamente no soy el de antes que tampoco me he echado del todo a perder y uno pierde, he perdido a, a mi madre, perdí a mi madre, que es lo más importante que he podido perder, uh -huh. una, a un que otro amigo, y bueno, ya sabes que la vida es, eh, entre otras cosas, es aprender a perder. Y, y en todo este tiempo, pues yo, yo he tenido mi, mis lecciones y mi aprendizaje también, y todavía faltará. Y, y bueno, y, ¿y qué he ganado? Pues el mero hecho de, 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 de seguir vivo, poder disfrutar de la vida y, y además de hacerlo pues sobre todo pues, dedicándome a, a lo que más amo ¿no? que es, es la música.
0: Uh
3: -huh.
0: Y hablando de música, ¿cuáles son tus referentes en la música? o ¿Qué bueno, tipo de música te gusta escuchar actualmente?
5: Pues, soy muy abierto. Siempre desde pequeñito he tenido la fortuna de tener unos padres que me han puesto música desde música clásica a todo tipo de música. Y he escuchado de una manera muy abierta, muy pasiva también, debo decir. No he sido un melómano loco, no no he sido de, de, de tragarme y devorar artistas ni, ni, ni grupos, pero sí que he escuchado música, mucha música y, y variada. ¿no? Tengo referentes eh, vascos, eh, cantar, cantantes y grupos vascos que me han acompañado desde la infancia, como Scorri, Benito Lechundi, Chundi, Rupert Miquel Aboa, referentes muy importantes en nuestra cultura. Uh -huh. eh, lo mismo del Estado, eh, eh, referentes atlánticos, porque yo me considero que miro mucho hacia el norte ¿no? en, cuanto a, en cuanto a música. He escuchado más música atlántica que, que, que sureña, uh -huh. que también me encanta, ¿no? porque bueno, la verdad es que no le puedes decir eh, que no a, a todo lo bueno que ocurre a tu alrededor, ¿no? pero sí que tiene una tendencia hacia el Atlántico, ¿no? hacia las Islas Británicas, hacia hacia lo que es la cultura americana y, y, pero
0: también un poquito a todo te has escuchado un poquito de todo, la verdad De acuerdo eh, La Sala Caracol de Madrid será la primera parada de la gira, el 25 Tour que, que llevarás a cabo durante este nuevo año En esta nueva etapa te alejas de tu perfil como cantautor para abrazar y explorar otras dinámicas y estilos Cuéntanos, ¿cómo sí. o, o hacia dónde está evolucionando tu música?
5: Bueno eh... Digamos que ese, ese comentario tiene que ver con el hecho de que eh, mi directo, si bien yo firmo como solista, como cantautor pues bueno, siempre me, me he visto acompañado por una banda y estos últimos años por una banda pues, muy muy ya afincada y, y muy, digamos, muy muy atada ¿no? a, mi, a mi figura, ¿no? Y, y siempre que, que, que estaba acompañado he intentado pues, conseguir una especie de, de voz, una voz que, que, que trasciende a la tuya propia, y conseguir una especie de voz de grupo, no un estilo, no algo, una identidad. Y dentro de esa identidad pues he intentado abrazar eh, pues otros estilos. ¿no? Eh, no, no estoy muy unido a lo que es el perfil de cantautor acústico, superacústico tan clásico. ¿no? Y, y siempre me ha gustado eh, explorar la, la dinámica de la música, la potencialidad de la música, esa, 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 esa contención y esa explosión que, que guarda de una, de, que puede guardar el desarrollo de un concierto, pues me ha gustado siempre explorar en, en, los, en los directos, ¿no? Uh -huh. Y en Madrid eso es lo que vamos a hacer. Eh,
3: va, uh -huh. No va a ser
5: tan cantautoril y va a ser un poco más rockero, más, más indie, si quieres, eh, uh -huh. no sé, por entendernos, ¿no? Porque suele ser muy difícil explicar los estilos. Pero bueno, no es el que se espera un concierto tranquilito y, y súper acústico, pues se va a encontrar con algo diferente. Uh -huh. He
0: escuchado canciones tuyas en vasco, en inglés. ¿En qué idioma te sientes más a gusto? ¿En vasco, en inglés, en el español? Cuéntanos. Bueno, me...
5: Puedo me... decir que soy trilingüe, ¿eh? pero mi idioma, mi idioma materno, mi lengua materna es el euskera. Uh -huh. El paterno es el castellano. Uh
3: -huh.
5: Pero a la hora de componer, eh, yo elegí el euskera y, y, y elegí ese idioma como como lengua vehicular a la hora de comunicarme, no sabiendo que, que bueno, puede ser de un camino más, más difícil que, por ejemplo, el castellano o el inglés. Y no es que sea el más cómodo, pero es el más habitual, porque francamente me siento cómodo, pues como estoy contigo ahora en castellano, me siento cómodo en, en estas tres lenguas que las considero bastante pues, muy cercanas eh, en, en, en todos los sentidos, en lo afectivo y, y en el mero hecho de que creo que me, me manejo bien, ¿no? Pero cantando, pues el 90 por 100, 95 de mi repertorio es ese nos
0: queda. De acuerdo. 25 Tour eh, será una gira con un repertorio muy especial en el que eh, realizas un repaso de tu carrera y de tus canciones más destacadas. Muchas de ellas, eh, bueno, pues ya son auténticas leyendas de la música vasca. ¿Nos puedes desvelar alguna de las canciones de, de este repertorio? Del repertorio de este tour, quiero decir. Sí. Bueno, eh, por hacer un mira. pequeño, bueno, resumen o dar alguna pista. Sí,
5: sí, sí, sí. bueno, es, digamos que son ya es una docena larga de discos, uh -huh. y más que comentarte los temas, decirte que intento intento pasar por casi todos, si bien es imposible pasar por todos, ¿no? Uh -huh. Pero he, he elegido sobre todo, eh, voy a salir en varios formatos, ¿no? así como el 5 de, de febrero estaré acompañado de cuarteto eh, con un sonido bastante... Bueno, eh, el 29 de mayo, por ejemplo, estaré al piano, en, en, el, en el Café Berlín. Uh -huh. Y luego en la sala solo tres con cuarteto. Entonces, según el formato, haré un repertorio u otro. Y en este no he, no he pensado tanto en el, en el, digamos, en la evolución, en los discos. He pensado más bien en el sonido que quiero transmitir. Y, y entonces, bueno, es, tengo absoluta libertad ¿no? a la hora de, de elegir el repertorio. Y no no, no tanto en elegir, eh, pues... Eh, temas clásicos temas que fueran pueden ser más conocidos que otros. Eh, para el público, bueno, eh, madrileño, pues eh, entiendo que gran parte, de, pues quizá algo le suene, pero todo, casi todo le va a ser de nuevo, ¿no? Uh
3: -huh. Entonces,
5: eh, he elegido más bien en el, en el tipo de concierto, la, el tipo de sonoridad que quiero transmitir. Pensando en eso, he elegido el repertorio, ¿no? que todavía no lo tengo cerrado, además, todo.
0: De acuerdo. ¿Y quién te acompaña en este viaje o en este tour? Sí.
5: En este tour, mira, en el formato de cuarteto que, que van a ser bastante los conciertos que voy a hacer fuera del de País Vasco sí. eh, me acompaña Rafa Rueda a la guitarra eléctrica, Ander hecho a, a la batería y, y John Cañaveras al bajo y yo soy el cuarto eh, con eh, guitarras y, y voz uh -huh. y digamos que esa es, es parte de la banda habitual la banda habitual serían los componentes más pero para esta gira fuera de pues ese, ese va a ser el formato más habitual uh -huh. gente super músicos, la verdad gente que toca muchísimo, gente muy generosa a la hora de interpretar, de gente que sabe remar, no, siempre remar a favor y eh, siempre pensando más en la canción y en el grupo que en uno mismo, que es muy importante.
0: De acuerdo. Bueno, vamos a recordar que aquí en Madrid vas a tener tres citas. La primera es el sábado 5 de febrero en la Sala Caracol a las nueve y media. Pero bueno, vas a tener también otras dos, dos conciertos o dos citas más en Madrid. ¿En qué lugares vas a tocar y bueno qué formato? Cuéntanos un poco.
5: Sí, pues así como en la Sala de Caracol estaré acompañado del cuarteto, o sea, iré sí. en formato del cuarteto... En el café de Berlín eh, estaría al piano, será un concierto de piano, quizá guitarra también, pero sobre todo eh, piano y voz. Y en la sala solo el repetiré con el cuarteto, que será pues uno de los últimos conciertos de, del año. Quería uh -huh. Quería comenzar la, la gira en Madrid, porque no van a ser 25, pero casi van a ser 24 años, ¿no? Desde que debuté en Madrid, en la Sala Libertad 8, hace, uh -huh. hace 24 años, y, y me apetecía empezar la gira fuera, fuera del País Vasco. Y me apetecía hacerlo en una ciudad con la cual, pues bueno, tengo, pues tengo una relación eh, muy, muy afectiva, ¿no? Por, sobre todo por la gente que conozco y los amigos que he hecho durante todo este tiempo, y porque, bueno, me gusta, ¿no? Me gusta. Y musicalmente, pues es de gran tradición, ¿no? Eh, Uh -huh. a ver, y acabar no va a acabar ahí, pero bueno, hacia el final pasaré otra vez por aquí y por, por ahí, perdón. Uh -huh. y, y bueno, con mucha ilusión.
0: De acuerdo. ¿Qué otros lugares y países tienes pensado visitar en esta gira?
5: Eh, bueno, pues estaremos en Barcelona varias veces, en la sala descomunal y se están mirando otras salas. En mayo estaré en Nueva York, en Brooklyn, en, en el Halloween Theater. Uh -huh. Eh, en otoño estaré otra vez, en octubre estaré en Nueva York en el Bowery Arts and Science, ahí repetiré. igual con la cual también tengo un vínculo pues, muy, muy bonito. Y con un poco de suerte estaré en Edimburgo en, en octubre también, eh, concepto que se iba a celebrar pues, este pasado octubre, que, pero por la pandemia no, se ha podido, no ha podido ser así. Y luego eh, la idea de hacer un, una mini gira en, en Japón, sobre todo en Okinawa, en la isla de Okinawa. Uh
3: -huh.
0: sí a la evolución, evolución la a la evolución de la sí, pandemia, realidad. ¿no? Bueno, va a ser un, una manera de celebrar tus 25 años, muy interesante, ¿no? Sí,
5: la verdad es que no se presenta un año malo, ¿no? O sea, a priori parece bonito, ¿no? Luego sí. se me ha olvidado, pero también tengo ahí una grabación de, de disco y, y, y gira de, pues de conciertos entre el 2022 y el 2023 con la, con la Orquesta Sinfónica de Bilbao, que cumple 100 años. Uh
3: -huh.
0: De acuerdo. ¿Habrá un nuevo disco de esta gira? Eh,
5: hombre, eh, el de La Sinfónica que <risas> se estrenará en la estrenada del Guggenheim en la Semana Grande, si, ¿no? si la pandemia lo permite pues probablemente ese, ese, ese sí, ese va, a tener, ese va a tener disco. De La Gira pues me gustaría grabar algún concierto, si sí, no me importaría grabar este primero no, el de la Sala Caracol, pero el de la Sala Sol pues estaría bien recogerlo, ¿no? me encantaría ¿no? grabar un directo fuera de, del País Vasco
0: de acuerdo, pues nada, desde aquí te deseamos mucho éxito en esta gira y nos gustaría terminar con un tema tuyo más ¿nos ayudas a elegirlo?
5: Eh, pues sí, no sé, ¿cómo lo queréis? a ver eh...
0: Eh, el que tú prefieras, el primero que te venga a la mente <risa> lo que sí que te vamos a preguntar es por qué has elegido ese tema
5: mira, pues eh, vamos a ver mira, uno que se llama Enas del Dur. En Asbeldur, que es del último disco de Isurden Lekua, que significa el lugar de los delfines. Y en Asbeldur significa no, no tengo miedo. Y bueno, es una canción dedicada a mi ama, a mi madre. Uh -huh. y, y bueno, viene a decir es una canción de agradecimiento. ¿no? Que viene a decir que si no tengo miedo en gran, en gran, en gran medida es, es eh, por lo que ella me ha enseñado y me enseñó. ¿no? Y, y bueno... Mira, es una, una que se me ocurre. ¿eh? Podría elegir otras, <risa> otras muchas, pero, pero como hay que elegir una,
0: pues te digo esta. De acuerdo, pues acabamos con ese tema. Un placer hablar contigo y lo dicho. Mucho éxito en tu tour y bueno, cuando vengas aquí esperamos ir a verte. Muchas gracias por esta entrevista. Un placer, un saludo. <risa> un placer.
4: La guño compañía, maíta le sabrempero a un ron lo tanqueero a caballodilla es te. Y en un suelo más su que se y la Canto a Luera, Luva que sana, Baquerá, Cara Sicilia, Maratera, As canta